0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Das Dilemma. Ich bin Katharina und ich werde in jeder Folge eine Frage zum Thema Nachhaltigkeit beantworten. Nur ganz kurz zu mir, ich habe Umweltwissenschaften studiert und arbeite zurzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Hydrologie. Aber zurück zu Das Dilemma. Nicht selten steht man ja vor einem Dilemma, wenn es darum geht, zum Beispiel möglichst umweltfreundlich einzukaufen. Es ist schließlich nicht immer leicht abzuwägen, was besser ist und es gibt nicht immer die Lösung. Aber in diesem Podcast werde ich versuchen, euch die Fakten so klar wie möglich zu präsentieren, sodass ihr dann eine fundierte Entscheidung treffen könnt, wenn ihr euch das nächste Mal in einem solchen Dilemma befindet. Und weil es viel zu viele spannende Podcasts auf dieser Welt gibt, dauert eine Folge auch nie länger als 10 Minuten. Versprochen. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Tomatendilemma. Pizza, eine leckere Nudelsoße oder ein Salat? So viele Gerichte sind einfach besser mit frischen Tomaten. Kein Wunder also, dass Tomaten das meist verzehrte Gemüse der Deutschen sind. 27 Kilogramm ist jede und jeder von uns im Schnitt pro Jahr. Umso trauriger ist es, dass die Tomaten bei uns nur im Sommer wachsen. Zumindest ohne beheiztes Gewächshaus. Wollen wir auch im Winter eine Tomate snacken, müssen wir auf ausländische Tomaten oder Gewächshaustomaten zurückgreifen. Aber was ist da eigentlich besser fürs Klima? Schauen wir uns erstmal an, was für eine Klimabilanz die jeweiligen Tomaten haben. In Südspanien müssen die Tomatenkulturen nicht beheizt werden. Dafür fallen allerdings klimaschädliche Gase beim Transport nach Deutschland an. Insgesamt verursacht 1 kg Tomaten aus Südspanien 300 bis 600 g CO2-Äquivalente. Der Großteil davon entsteht beim Transport. Da wir noch öfter über CO2-Äquivalente sprechen werden, erkläre ich euch mal ganz kurz, was das eigentlich bedeutet, falls ihr es nicht eh schon wisst. CO2 ist das bekannteste klimaschädliche Gas. Es gibt jedoch noch weitere Klimagase, die auch zum Treibhauseffekt beitragen, wie zum Beispiel Methan oder Lachgas. Die ausgestoßenen Mengen sind dabei oft deutlich geringer als beim CO2. Die Gase an sich können aber klimaschädlicher sein. So übersteigt die Klimawirkung von Lachgas die von CO2 etwa um das 300-fache. Um Klimabilanzen übersichtlicher und einfacher zu gestalten, berechnet man die Wirkung von anderen Klimagasen, deshalb in sogenannte CO2-Äquivalente um. Ein Gramm Lachgas entspricht so in etwa 300 Gramm CO2-Äquivalente. Abgekürzt wird das Ganze übrigens als CO2-E. Doch zurück zu unseren Tomaten. Ein Kilogramm aus Südspanien ist also verantwortlich für 300 bis 600 Gramm CO2-Äquivalente. Eine typische deutsche Gewächshaustomate dagegen kommt auf 5 bis 9 Kilogramm CO2-Äquivalente. Das liegt daran, dass die Gewächshäuser im Winter normalerweise mit fossilen Energien beheizt werden. Kauft man also außerhalb der Saison Tomaten, schneidet die spanische Tomate deutlich besser ab, was die Klimabilanz angeht. Allerdings wird da der Wasserverbrauch nicht mit einbezogen. Der ist in Spanien natürlich um einiges höher. 21 Liter braucht man, um 1 Kilogramm Tomaten in Spanien zu ernten. Nur 3 Liter sind es in Deutschland. Das ist gerade in Südspanien ein Problem denn dies ist eine der trockensten Regionen Europas und es herrscht sowieso schon ein großer Wassermangel. Die Bewässerung der riesigen Anbaugebiete wie zum Beispiel in der Region um Almeria hat bereits zum Absenken des dortigen Grundwasserspiegels geführt. Die mit Gewächshäusern bedeckte Fläche in dieser Region ist etwa so groß wie Malta und lässt sich sogar aus dem Weltall erkennen, als riesiges Plastikmeer. 22% der Produktion aus Almeria landen in Deutschland. Was man nicht vergessen darf, sind die oft katastrophalen Arbeitsbedingungen der GewächshausarbeiterInnen in der Region. Sie verdienen meist deutlich weniger, als der gesetzliche Mindestlohn vorgibt und müssen sich jeden Tag aufs Neue um Arbeit kümmern. Die Arbeit ist anstrengend und teilweise gesundheitsgefährdend, vor allem wenn Pestizide eingesetzt werden. Wehren können die ArbeiterInnen sich nicht, da sie oft keine Papiere haben. Nach der Arbeit geht es zurück in provisorische Zeltstädte. Dies ist also die soziale Komponente, die oftmals vergessen wird, wenn wir an Gemüse und Obst aus Spanien denken. Am besten ist es also, Tomaten in unserer Tomatensaison zu genießen. Von etwa Juni bis Oktober. Wenn wir dann regionale Tomaten kaufen, müssen wir uns wegen des Klimas schon mal wenig Gedanken machen. Ein Kilogramm Tomaten verursacht dann nur 70 Gramm CO2-Äquivalente. Also 100 Mal weniger als im Winter und etwa 10 Mal weniger als eine spanische Tomate. Im Winter sollten wir deshalb die spanische Tomate bevorzugen, wenn es ums Klima geht. Dabei sollten wir doch nicht den Wasserverbrauch und die teils menschenunwürdige Produktionsweise vergessen. Eine tolle Alternative ist übrigens die Produktion deutscher Tomaten auch im Winter in Gewächshäusern, die mit erneuerbaren Energien oder Industrieabwärme beheizt werden. Davon findet man allerdings zurzeit noch wenig in unseren Supermärkten. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und bis dahin können wir unseren Tomatenkonsum im Winter ja reduzieren und dafür unsere Tomaten im Sommer umso mehr genießen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazugelernt, so wie ich, bei der Recherche für diesen Podcast. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann!